0: Vamos a hablar ahora con Ezequiel que nos va a retomar eh, parte de lo que fue el tema de la semana a nivel mundial tranquilamente porque se trata de Messi. Messi <risas> va a empezar a jugar en otra ciudad, en otro país, en otro equipo. ¿Cómo estás Ezequiel? Buenas tardes para ti.
1: Bien, buenas tardes nuevamente en este espacio. Eh, sí, voy a tratar de ordenar, ordenarme un poco lo desordenado de, de todo mi, lo que fui pensando en esta semana o lo que... Este, donde el jueves pasado ¿no? la semana pasada un poco nos desayunamos que veíamos las imágenes de Messi llorando ¿no? Todo esta el fin de semana Messi se fue del Barcelona hablábamos de Fair Play económico de que el Barcelona no podía hacer frente a su salario en la plantilla de acuerdo a las, a las reglas que tiene la Liga Española y que entonces eh, Messi se tenía que ir eh, Messi recaló en el, en el París Saint Germain y a partir de ahí este bueno toda la, la alegría los eh, toda la gente que lo sigue la revolución en París eh, para tirar un, un, un número de lo previo que a mí me hizo como estallar un poco la cabeza Messi se va de un club que de la liga española es uno de los que está fuerte tiene una fuerte identidad con, con una ciudad que es una ciudad distinta en España, ¿no? Si uno piensa en los procesos de independización catalana y todo el vínculo que tiene el club con esa historia, con el franquismo y demás, que tiene una deuda de 1.173 millones de dólares, de euros, ¿no? O sea, es un club que prácticamente el Barcelona eh, no está en bancarrota, pero está en una posición difícil económica, ¿no? Cuando pensamos en eso, y no puede hacer frente a, a Messi, no sabemos si Messi se podría haber re, rebajado el salario los sueldos, todo eso son cuestiones de Messi y demás lo cierto es que se va a un club que este le va a pagar por año cerca de 41 millones de euros al año brut, o sea, solo de su sueldo, no solo lo que lo que le promete y decíamos esto, ¿no? todo el mundo festejando o, o por lo menos yo lo que sentía anoche tanto festejando que Messi se va al, al Paris Saint Germain donde está por ejemplo Neymar que lo compró el, París, el PSG por eh, 200 millones de, de euros hace un par de años donde está Paredes donde está el arquero de la selección i, italiana Donnarumma donde también se fue el central del Real Madrid que ahora se me escapa el nombre pero también se fue casi por la Sergio por... Ramos Sergio Ramos, que se fue por la misma razón que, que que Messi del Real Madrid. Bueno, por ejemplo, números de esta de, de, de esta ida de Messi al al, al PSG. Al, al en un día, decíamos que va a ganar 41 millones de, de euros. En un día el PSG vendió 832.000 camisetas que representan alrededor de 105 millones de euros con los cuales, o sea, entre la firma, la marca y demás, el club ya se queda con algo así como el 10%, sería el 10, 10 millones y medio de, de euros, o sea que eh, eso sumaba a la suba en la criptomoneda que tiene el PSG... Ya da casi ya. como que en dos días o tres el, el, el PSG le estaría pagando el salario del año, que estamos hablando de 41 millones de pesos. Este, pero a mí euros. De, de, de euros. De euros. De perdón, euros. perdón, perdón. <risa> perdón de euros. Lo que yo siento es que es obsceno. O sea, es estamos hablando de, digamos, un club que, que contiene o, Mbappé, Mbappé, eh, Bar eh, Mbappé, Neymar, Messi eh, el arquero este de Don Aruma, digamos todas las figuras del fútbol mundial las contempla este club que es, tiene una característica que supongo que lo habrán escuchado en la semana es un club nación, digamos, un club estado ¿no? ¿por qué? porque los dueños del país nacional son el estado de Qatar que Qatar es el país que se quedó rápidamente con el último con el próximo mundial en medio de este, una crisis de corrupción. Platini, platini ¿no? que entonces era eh, presidente de la UEFA cuando se designó a Qatar como como sede del próximo mundial, fue condenado por el, el, este el lavado de dinero, la corrupción en FIFA Platini contó que conoció a los capitales cataríes de la mano del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Sarkozy fue, la, la, Sarkozy fue la, la primera vez que se los presentaron y que le dijeron que su voto hacia el Mundial iba a ser beneficioso para Francia. ¿no? O sea, él votó y el presidente, él lo, lo reconoció en, en varios eh, reportajes. Es decir, es, es un Estado poniendo todos los petrodólares, ¿no? toda su, su capacidad financiera en, este, en un club. ¿No? Que, que para mí refleja la desigualdad, digamos. venimos hace eh, hay un libro de, de, de Kappa, no que dice, también nos roban el fútbol, y él dice, es imposible pensar un fútbol socialista en un mundo que es capitalista, sería ingenuo ¿no? pensar esto, pero sí el fútbol nos está, digamos el, el capitalismo nos está comprando todo, nos compró la salud, nos compró eh, la educación, ¿no? ¿No? y también el fútbol, ¿no? y entonces un poco me parece que eh, va por ese lado, Jalan. Vos hace un rato hablabas de
0: lo obsceno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo pensaba, es que sí. El punto es que eh, el fútbol, el negociado del fútbol es obsceno. El PSG representa la máxima expresión de eso, quizás. Absolutamente. La máxima, la máxima expresión de toda esa obscenidad del fútbol y el negocio del fútbol y los millones que maneja y lo desigual que es puertas adentro y la desigualdad que genera puertas afuera, lógicamente. Yo Totalmente. un detallito que te gustaría agregar, que también miren la desigualdad que existe, que estamos diciendo la palabra fútbol, 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 cuando en realidad estamos hablando del
1: fútbol masculino. Nada más. Sí, <risa> también, también porque lo estamos pensando de la óptica del negocio, y para el negocio lo que existe es el fútbol masculino. También hay que decirlo, es impensado que... No,
0: y para pero... nosotros también, ¿eh? Para nosotros, a vos no te genera, a nadie le genera un nivel de fanatismo el fútbol femenino como el fútbol
1: masculino. No, eso seguro. Eh, nada, para tirar... Perdón. Sí, sí, un dato sobre esto, lo de la obscenidad, me, me parece que... Eh, la, la pauta la dio eh, Haaland, que es una de las figuras de la, de la Liga Alemana, que le preguntaron sobre rumores sobre en, hace unas semanas, ¿no? Sobre rumores de un pase un posible pase al Chelsea por 175 millones de euros. Y él dijo, ojalá no me compren, porque es demasiado dinero para una persona. Eso está mal, dijo, ¿no? El mismo tipo que sería beneficioso O sea, estamos hablando de, de, de esa obscenidad. Entonces, yo... Eh, por ahí en términos muy personales, pero eh, yo soy hincha de Banfield y cuando iba a la cancha, ¿no? Eh, en los 90, donde se expresaba acá la, el dominio de River, ¿no? y era muy difícil, para o por ahí ahora es más natural, pero en ese momento era muy difícil ganarle a River o a Boca para un equipo. Y iba a la cancha con mi tío y me acuerdo que le decía, che tío, para vos hoy ganamos, y mi tío me decía, mirá, si yo creo que Banfield va a perder, me quedo en mi casa. ¿No? Y la verdad que no íbamos a ganar la River, o sea, era, era, o, o, son remotas las posibilidades. Pero el fútbol lo que tiene de bueno es que tiene esa posibilidad de poder ganar. Es decir, nada garantiza que el París Saint Germain, a pesar de poner todos los millones que está poniendo, este, vaya a ganar todo lo que el mundo del fútbol y de los negocios espera que gane. Entonces, mi sentido, y. Eh, y menos no sé. mal que es así, ¿eh? Menos mal y que menos es mal que... así, que... pero por eso mi sentido, y para. Por ahí para abrirlo al debate o ver qué piensa. Para mí, yo siento que ser contrahegemónico en el fútbol, conservar la ilusión de, de infantil de seguir jugando para caer en el día de las infancias, es esperar que pierda el Paris Saint-Germain. Yo pierdo, yo espero deseosamente que gane otro más eh, desfavorecido económicamente, que, este, que pueda derrotar. En, en todos los niveles a ese club que cree que puede o, o a este, esos capitales que creen que sí. pueden comprar todo este, y no porque cuando yo creo que otro equipo cuando entre a jugar le va a querer ganar a Messi y yo quiero a Messi al Paris Saint-Germain porque no es contra Messi este le pueda, poder, le pueda ganar
0: A mí ¿sabes qué es lo que me pasa un poco? que es como nada no estamos descubriendo la pólvora esa es la sensación que me da y siento no digo que que, que este sea el, el... El ejemplo de la columna, ¿no? Pero siento como que se le pega a Messi por algo de... Digo, es lo más... Quizás sea el momento donde se cristaliza mayormente que el fútbol es un negocio y que el dinero que ganan los futbolistas, como decía Campa, no es lo mismo las dos en este caso, es obsceno y que si Messi se bajaba a 3 millones, 2 millones... O sea, no sé, cómo Me parece como el fútbol es, es así hace años, digamos, que es un negocio en ese sentido, y hace años casi que es contrahegemónico ser hincha de un club que no sea ni River ni Boca y sin embargo sigue habiendo hinchas de River y de Boca, y no sé, como que me parece que trasciende eso, digo entiendo el planteo lo co coincido con el planteo ideológicamente pero me parece que hay algo de incluso la irracionalidad que te lleva a hinchar por un club o a seguir a un jugador de fútbol ¿Qué hace que quiera seguir jugando? Se entiende como lo, lo que lo que planteo en un punto como que, no sé, sí, está bien, pero eso, o sea, pensamos que va a pasar, que alguien va a, a querer que no gane porque es obsceno lo que está pasando, sino es casi como que directamente el fútbol debería dejar de existir como negocio y pasar a ser fútbol de clubes sociales o barriales.
1: Bueno, sí. yo creo que eso está en juego y me parece que acá, Sí, para mí sí, o sea, esta semana se aprobó en Brasil la la, la la posibilidad de convertir a los clubes en sociedades anónimas deportivas, que es lo que quería Macri en Argentina, y, y eso y fruto de eso lo vemos en la Copa Libertadores, donde creo que nos cansamos de ver cómo el bar, ¿no? Que lo conocen eh, favorece constantemente a los equipos brasileros como los equipos de Brasil tienen mejores jugadores no y sin embargo en Argentina seguimos es muy difícil explicarle a un, a un europeo que los argentinos son que los clubes argentinos son sociedades anónimas sin fines de lucro y son propiedad de los socios es muy difícil yo tengo primos en Italia por ejemplo uno de mis primos es eh, hincha del Milan y era los dueños son capitales eh, o sea tienen en su conformación capitales chinos no, entonces es como que un chino venga mañana a decirme que... que Está todo en suyo? chino, en, en, los, en, en sí. los vestuarios. <ríe> sí, no sé. Sí. Sí, o bueno. sea, o
0: sea, hay fotos del Milan que vos entras y hay como un montón sí. de eh, carteles en chino, básicamente porque es
1: de los Bueno, chinos. <ríe> y a mí me parece que legitimar eso, o sea, ya sé que es, es utópico, pero legitimar eso sigue abriendo la posibilidad de que, acá como se discutía hace hace no mucho tiempo, hace un par de años... Bueno, se abra la posibilidad de que los capitales de Qatar también puedan invertir en nuestros clubes, puedan comprarnos cambiarnos los colores, eh, cambiarnos la camiseta y dejar de financiar a sociedades que son mucho más que un equipo de fútbol sino que son clubes ¿no? cuando hablábamos la semana de los Juegos Olímpicos si uno habla con esos deportistas se referencia mucho con sus clubes este, y me parece que tienen un punto de relación que cuando festejamos todo lo lindo que es, es esos equipos de múltiples estrellas también nos olvidamos de ver que ahí bueno, hay una desigualdad que es, este, es, es obscena, y lo tenemos que decir, porque si no lo único obsceno son, es la pobreza, digamos, ¿no? Y le, la verdad que esos millones que, que no paran de nombrarse también me, me resultan mucho más obsceno.